1: Buenos días, me da muchísimo gusto saludarles. Esto se llama Quien Busca Encuentra, su revista informativa por el 99.3 Más FM, la música de tu vida. ¿Qué le ha parecido nuestro cambio de programación, eh? Esta música en inglés, esta gran selección de hits, algunos, algunitos hits de los 70, muchos de los 80, muchos de los 90 y, por supuesto, mucho más del 2000 para acá. Así que hoy hemos estado eligiendo o hemos elegido traerle como eje musical a Muse. Así que le vamos a disfrutar esta mañana y hoy vamos a hablar acerca de la importancia de que cada vez lean más nuestras hijas e hijos, las niñas y los niños de este país. Bien sabemos que a diferencia de otras naciones, pues las y los mexicanos leemos muy poco, oiga, leemos apenas unos 7, 6 libros al año, de acuerdo a las últimas estadísticas, cuando en otros países, bueno, pues leen hasta 50 libros al año. Entonces, ¿qué podemos hacer para poder iniciar en este hábito de la lectura? a niñas y a niños y por supuesto adolescentes también. Hoy está con nosotros Ana Garza Restrepo, ella es licenciada en Lengua y Literatura Hispanoamericana y además es empresaria de la literatura infantil y hoy nos trae unos ejemplos padrísimos para que usted ponga a sus hijas y a sus hijos a leer porque todavía es Semana de Pascua, todavía tiene mucho tiempo libre y yo creo que leer en conjunto, Ana, es uno de los magníficos ejemplos que podemos dar. Es como, usted tenga su libro, yo tengo mi libro, y nos ponemos a leer el tiempo que le dediquemos, y yo creo que eso va a ayudar muchísimo a que se vayan cada vez compenetrando más en la magia de los libros. Bienvenida, ¿cómo estás? Eva, muchas gracias. Es
2: correcto. La manera en la que nosotros podemos inculcarle la lectura a los niños, es siendo un ejemplo, es compartiendo con ellos. Es difícil que si nosotros no leemos, podamos claro. exigirle a nuestros niños que lean. Entonces, si nosotros compartimos en la anoche un espacio con ellos. Pues ese se puede volver el momento más importante del día. Puede ser el momento en el que digan ya quiero que sea de noche porque quiero que volvamos a pasar este tiempo de calidad como niños. O sea, no te lo van a decir con estas palabras, pero sí vas a ver que después ellos te van a acercar el libro y te van a decir qué nos toca, qué vamos a leer ahora. Y lo principal es que nosotros vayamos identificando qué les gusta a nuestros niños, según lo que veamos que les llama la atención en la televisión, a veces en YouTube, porque hay que ver las nuevas plataformas. Puede ser que hay un youtuber que les recomiende un libro y que te diga, quiero esto, y no hay que invalidarlo, aun cuando haya visto el libro, que se lo recomendaron en la televisión, que se lo recomendaron en un programa, hay que decir, ok, vamos a buscar el libro que tú quieres, o vamos a ver si te gustó una película de superhéroes, pues, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que le gusta este tipo de historias, el arquetipo del héroe, por ejemplo, lo hemos visto desde claro. La Iliada y La Odisea, entonces podemos ir buscando a partir de sus gustos. ¿Qué les llama la atención? También si les gusta, por ejemplo, la música, el K-pop, por ejemplo, dices, ok, está padre, vamos a buscar qué hay de esta cultura, qué podemos aprender de ellos, y pues no solamente en la música, sino qué tal en los libros, qué tal que vemos un poco más de esta cultura, eh, palabras nuevas, entonces hay que ver qué les gusta, respetarlo. También si te dicen, quiero leer una historia de amor, bueno, pues no hay que burlarnos de esa idea, ¿no? A lo mejor te lo dicen con cierta pena, o a lo claro. mejor es como, ay, aún quiero leer un libro de fantasma o de vampiros, pues tener como esta iniciativa de decir, claro, está padrísimo que quieras leer esto, vamos a buscar un libro ideal para ti.
1: Bien, uh -huh. ese es un muy buen ejercicio, meternos a la librería, pero ya ayudándoles a calificar un poco sus intereses o a identificar cuál es la línea en la que a ellos les gustaría consumir literatura y ya sobre eso nos podemos ir... A hacer esta inmersión en una librería Y entonces elegir algunos materiales Tú nos traes hoy justamente algunos libros Y a mí me gustaría que nos platicaras Por qué es que te han llamado la atención Y por qué es que las niñas y los niños hoy día Están eligiendo estos materiales Cuéntanos
2: Claro que sí, mira eh, Hablando por ejemplo de esta cultura que vemos de Japón Tenemos este que es Aoki Es un libro que habla de las muñecas japonesas Este es un libro interactivo Que trae todas las páginas que se abren Vamos a conocer un poco de lo que es el metro
1: en Tokio, vamos a poder conocer un este poco este libro es para mí, no va a ser para <risa> mi hija se me dice que va a ser para mí, porque a mí me encanta Japón, entonces es una uh -huh. cultura que me seduce muchísimo y justamente uno de mis sueños es conocer Tokio, todavía no voy, uh -huh. pero un día de estos iré uh -huh. Muy bien, mira nada más qué maravilla, qué bonito. Y además los libros, estos tanto de pop-up como los que uh -huh. tienen pestañas, siempre llaman muchísimo la atención y como que te quedas mucho más tiempo, evidentemente, en las páginas para poder reconocer cada uno de estos rincones, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, y lo que nos mencionas es muy cierto. A veces van los niños... Y los adultos son los que dicen, ¿sabes qué? A lo mejor él escogió uno, pero yo me llevo el otro. O sea, Exacto, vamos a leer sí. juntos. Y también a mí me interesa un poco de esto. Y sí, tienen esto los libros infantiles, que nos llaman la atención todavía los colores, las historias. A lo mejor no, porque no existían tanto en nuestros tiempos un libro así de llamativo y dices, ay, sí lo quiero, sí lo...
1: Las, mm -hmm. las ilustraciones están verdaderamente interesantes, ¿no? Mm -hmm. Esta estética oriental, esta estética japonesa que siempre... Siempre nos es, bueno, pues ahora sí que muy llamativa desde occidente. Entonces, también está padrísimo, ¿no? Poder hablar acerca de los otros países que nos quedan tan lejos, de esos países que tienen otras costumbres, que también tienen que subirse a un tren para viajar largas distancias. Y eso es lo que cuenta Oki, ¿no? Exactamente. Sí. Y está padrísimo. Oigan, a quienes están en radio con nosotros, pongan en su Facebook Eva María Camacho así con una I sin acento busquen ahí la transmisión en Facebook que estamos haciendo para que puedan ver estos fantásticos libros qué bonito libro este de Aoki Sí, pues,
2: y tenemos de diferentes culturas, tenemos desde, pues, para conocer la cultura maya, tenemos libros para conocer eh, España, por ejemplo, hay otro que se llama Valentina viaja a Madrid y trae las postales, trae la guía del metro, o sea, según el país en el que te interese conocer, puedes encontrar libros que te hablen de ello. Para niños más pequeños, pues, por ejemplo, los dinosaurios siempre son un irte a la segura porque les claro. llama muchísimo la
1: atención. Muy bien. Y, y nos traes tiranosaurio uh -huh. de una colección que se llama Mini Dinosaurios, que es un libro uh -huh. que debe de medir unos 15 centímetros por 15 centímetros, uh -huh. más o menos.
2: Sí, Y que bueno, pues está muy práctico, por ejemplo, si vas a llevar a tu niño a algún lugar en el que dices, híjole, no puedes cargar tantas cosas, pero llévate tu librito, puedes leerlo un rato, puedes ir interactuando, puedes ir jugando, porque te pregunta eh, en la primera página, por ejemplo, ¿para qué tiene este dinosaurio las
1: mandíbulas tan grandes? Uno. Y levantas la cabeza del dinosaurio y en las fauces te lo responde, uh -huh. para poder morder y masticar su comida, pero además... Trae en un texto más pequeñito, en una tipografía más pequeña, la descripción de este, de este tiranosaurio donde dice Él el carnívoro come carne más grande, sus poderosas mandíbulas estaban acondicionadas con 60 dientes afilados como dagas Entonces esta, toda esta fantasía en la que los pequeños se meten en la era de los dinosaurios se ve reforzada con estos datos uh -huh.
2: Y también, pues, si tienes un niño más grande, por supuesto que hay libros, eh, pues, ya especializados sobre los dinosaurios que te van reconociendo los tamaños de su cuerpo, te separan los herbívoros. Estas clasificaciones a los niños les ayuda bastante. Hay niños que dices, tienen seis años y son unos expertos en dinosaurios. ¿Cómo claro. es posible? Bueno, pues así los vamos haciendo según sus intereses y que vayan ellos eh, pues especializándose, que vayan conociendo más y, por supuesto, les estás fomentando la lectura de una
1: manera que, que ellos no se van dando cuenta, ¿no? Claro. Tiranosaurio en tercera dimensión, en este minilibro, me parece fascinante para mayores de tres años. Y ese que nos traes con Bel me encanta. Me parece que es una editorial que ha sabido realmente contar historias muy interesantes para las, las infancias hoy día porque ya empiezan a, a abordar temas mucho más complejos, uh -huh. pero siempre desde una perspectiva infantil que, que les va acercando a la temática cada vez más. ¿De qué trata Latin Lovers?
2: En Latin Lover vamos a encontrar frases en latín sí. y nos las va a explicar. Entonces, si nosotros vamos a veces pasando por el centro histórico, si vamos a otra ciudad, es común que encontremos claro. estas frases. Y siempre nos queda la duda de qué, ¿Qué significan, claro. Entonces, aquí te vienen todas las frases descritas de una manera pues muy sencilla para niños, pero también para nosotros que nos queda esa duda de de que a lo mejor no aprendimos latín, que a lo mejor en la prepa dices jamás este lleve la materia o la lleve, Ajá. pero la pase de noche, bueno pues también. Este es ideal
1: para una hija o hijo de abogados, oiga. Sí, ¿no? también. O sea, de este les va a encontrar qué significa libitum, qué significa. Mayora. O sea, estas frases en latín que sí las encontramos en muchos lados. Carpe Diem, que además se puso tan de moda por ser una de las frases más usadas en el cine, en aquella película de Robin Williams. Entonces, oye, qué bonito libro además. Y las ilustraciones están sensacionales. Muy bien, muy bien. Este, este también me parece sensacional. Pienso, luego existo, que significa cojito ergo sum, entonces ahí viene la explicación y además viene una idea, ¿no? O sea, viene desarrollada una idea para poder entender mucho uh -huh. mejor la frase que están proponiéndonos. ¡Qué padrísimo está este libro! Uh -huh. Está sensacional. Este es ya para, para quienes leen un poquito más, ¿no? Claro. De siete años para arriba, más o sí, menos. Sí, sí, sí. Pues
2: es que manejamos, eh, te digo, desde bebés, que por ejemplo se les puede fomentar la lectura claro. con los libros de plástico, que estos son para bañarse, que son suaves, que pueden morder y que traen las primeras palabras que ellos van aprendiendo. O hay otros libros que solamente traen, pues sí, como animales, dibujos, pero dices, ya están aprendiendo desde bebés a agarrar un libro, a traerlos con ellos. Entonces te vas a encontrar que a partir de los dos, tres años, pues ya buscan un poquito más de texto, buscan una historia. Hay otros libros, por ejemplo, de ilustraciones, porque hay sí. niños que solamente quieren ellos contar la historia. No sé si te ha pasado que te dicen, no, yo la quiero contar y Exacto. le dices, adelante. O sea, si tú me vas a contar a mí la historia, yo te la dejo. Aquí están las imágenes y dices, pueden crear algo fabuloso solamente viendo las imágenes. Entonces hay variedad de libros según las necesidades. Y podemos encontrar, pues te digo, las historias clásicas de Caperucita Roja. Pero ¿qué pasa cuando les das un giro? También hay otras claro. historias donde Caperucita Roja pues va a ir al bosque y ¿qué dice la mamá? Yo te acompaño. Y dices, oye, ¿qué giro tan interesante? Es decir, ¿qué hubiera pasado si desde un sí, principio la mamá la los hubiera acompañado? Claro. Ajá, dice, pues sí, vamos con tu abuelita, yo te acompaño. Y es una historia que te puede cambiar un eje y también te deja a ti reflexionando, pues sí, ¿verdad? Yo también te voy a acompañar o yo también voy a estar ahí en el momento en el que vayas a, a salir a la calle, ¿no? Como niño. Entonces puedes encontrar un montón de giros a Aladino. Por ejemplo, hay otro que es la historia de la Aladino es un príncipe en lugar sí. de ser el plebeyo, pero pues va a encontrar una lámpara y va a hacer todo lo contrario. Te va a quitar tu castillo, te va a dejar solo en medio del desierto. Entonces estos giros que los niños a veces eh, necesitan claro, sí, claro. claro hay que ver estos libros donde se reta a los niños donde vamos a verlos pues mucho más interesados ellos en, en
1: participar o en decir ay esto no lo esperaba Bien, uh -huh. bien, pues ahí están estas posibilidades, miren, aquí hay para desde niños muy pequeñitos, para niños que apenas están aprendiendo a leer y también para quienes ya tienen mucha más destreza en la lectura y quieren conocer sobre el pasado, ¿no? Yo tengo una que es muy inquieta y todo el tiempo me hace preguntas sobre la historia, sobre quién inventó a Dios, sobre quién inventó ciertas frases, por qué se dicen ciertas cosas, entonces más bien para el perfil de la mía está acá Latin Lover uh -huh. y todo los demás, por supuesto, para, ah, qué risa les da el latín lover, cada vez que digo Latin lover, Cristian se ríe, bueno, yo no sé a quién se imagine, pero bueno, son frases en latín para niños y niños, Cristian, Gerardo, muy bien, muy bien, oye Ana, qué gusto tenerte, vuelve pronto, la hemos pasado sensacional contigo, por favor, dile a nuestra audiencia dónde pueden ir a comprar este material ahí contigo. Mira, nosotros estamos ubicados en himno nacional,
2: cinco mil sesenta. Está, bueno, Plaza Fiesta, Pasos sí. Dos Cuadras, y está la iglesia de San Juan de Guadalupe. Sí. Es el local que está a un lado. Es, eh, la plaza se llama Plaza San Juan, local uno. Tenemos un espacio de juegos para niños que es gratuito, entonces está la alberca de pelotas, tuvimos, por ejemplo, los regalos de los huevitos de Pascua, que todavía esta semana los tenemos ahí disponibles. Si vienes a comprar un libro, te regalamos un huevito, lo decoras y trae una sorpresa dentro. ¡Sensacional! Y tenemos libros para niños desde bebés hasta literatura universal. Precios desde 50 a 250 pesos. Entonces, son libros muy económicos que pueden ir a comprar nuevos y
1: originales, por supuesto. Perfecto, Ana. Pues muchísimas gracias. Qué bonito viaje literario hemos hecho esta mañana. Ahora, ahora sí que valga la redundancia la literatura infantil, a los mundos infantiles que nos traen estas páginas. Gracias de verdad. Entonces, ya lo saben, es Himno Nacional. 5360. 5360, muy cerquita de la iglesia de San Juan de Guadalupe. De San Juan de Guadalupe. Ahí está. Ahí te visitamos, Ana. Muchísimas gracias y muchas felicidades por este proyecto, que sea todo un éxito. A ti muchísimas gracias. Muchas gracias, vamos a más música, Time is Running Out, Muse esta mañana aquí en Quien Busque Encuentra en el eje musical y ya regresamos, ya llegó el profesor Eduardo Sánchez, vamos a hablar acerca de la violencia pasiva y cómo evitarla con nuestras hijas, hijos y por supuesto en nuestro hogar. Ya regresamos, esto es Quien Busque Encuentra.
3: Asphyxiated. I wanna break the spell that you've created. You're something beautiful, a contradiction. I wanna play the game. I want the friction.
1: en Quien Busca encuentra su revista informativa y vamos a hablar de un tipo de violencia que aparentemente no se ve, pero claro que existe y claro que se ejerce, la violencia pasiva y la ejercemos padres y madres en contra de nuestras hijas e hijos entre, el, entre adultas y adultos también, entre adolescentes, por supuesto que esto ocurre, así que vamos a revisar este tema en particular con el profesor Eduardo Sánchez que ya está con nosotros el día de hoy aquí en el estudio ADMG Comunicación. Querido Profesor. Muchas gracias. Cuéntanoslo todo.
4: Gracias, Eva, gracias a todos. Eh, una alegría estar. Es un tema que le platicaba a Ale y te platico que en lo particular me, me, me mueve mucho las entrañas, la violencia pasiva. Todos sabemos que existe la violencia activa Esa la podemos reconocer fácilmente. El golpe, el cinturón, el grito, el grito. Eh, la chancla, este el castigo, el jalón de cabello, claro. eh, etcétera, ¿no? Y bueno, pues la podemos nombrar como tal, pero la violencia pasiva es muy sutil e invisible. Entonces, y según algunos expertos es de las que más lastima porque es la, es la más difícil que de poder reconocer sí. en un adulto. Claro. Obviamente, eh, esta trasciende, si la vivimos de niños, trasciende a nuestra vida adulta. Eh, un ejemplo, y seguramente este doloroso, es que cuando llegamos a una relación de pareja, evitamos el conflicto. Y ante una situación de conflicto, en vez de dialogar, en vez de buscar una solución, ejerzo violencia pasiva y ¿Cómo? me callo.
1: Exacto, como la ley del hielo. Esa es la primera que me
4: queda clarísima
1: Alguien que te aplica la ley del hielo y yo no te voy a hablar Hasta que yo lo decida Eso es violencia pasiva
4: La ley del hielo es violencia pasiva Para mí fue muy complicado darme cuenta que yo padecía De, de esa violencia Es decir, la ejercí en su momento Y ha sido Todo un proceso de sanar por, Porque esta violencia pasiva se hereda Obviamente como todas las violencias Ya dijiste una, la ley del hielo No te hablo Hago como si no existieras eh, las bromas sarcásticas también es una violencia invisible. Claro. Eh, las palabras eh, eh, o, o bromas hirientes, ¿no? este Son violencia pasiva.
1: Y además te responden, ¡ay no, pero cómo! ¡Si fue una bromita!
4: A ver, ¿no? por ejemplo, este eh, está el niño... O está el alito pequeño y le dices, ay, es que, a ver, mijito, usted como que no sabe, chiquito, váyase para allá. O sea, estoy ejerciendo una violencia, estoy eh, diciéndole al niño que no es capaz de realizar algo por sus propias fuerzas. Y peor aún, no soy capaz de acompañarlo. Claro. Porque como adulto es nuestra obligación acompañar a un niño hasta, y me voy a atrever, Obviamente cada etapa tiene las cosas que yo le puedo enseñar y acompañar al niño, pero hasta después de los 18 es importante acompañar al niño, al adolescente, en, un, en su proceso de, de formación, en el proceso de, de, de aprender a tomar buenas decisiones. Entonces la violencia pasiva lastima la psique del niño, porque imagínate un niño al que no le pegas, no le gritas o no le jalas las orejas o las greñas, pero lo mandas a su cuarto solo no lo ayudas a resolver un problema. O peor aún, le escondes la mirada, le escondes tu persona cuando comete un error. Dices, vete a tu cuarto y, y reflexiona. El niño, por su cerebro, no va a poder reflexionar. Lo único que
1: va a estar diciendo es, me están alejando, no termino no de me entender quieren. por qué, no me quieren, aquí no me valgo. siento solo, aislado.
4: No valgo, no, no soy capaz de llenar las expectativas de mi papá y de mi mamá. Y normalmente eso sucede cuando no... Lleno expectativas de papá o mamá. Claro. Entonces, como no lleno, entonces yo le retiro a mi... Ah, no vas a comer. Bueno, entonces no comas. Adiós, me voy. Ya no te quiero. Ya no voy a estar a tu lado. Y pareciera broma, pero lastima. O, ah, no vas, a, no vas a estudiar, no te vas a dormir. Mm, ok, entonces, sí, claro. Entonces mamá no tiene la razón. Papá no tiene la razón. No quieres a papá, no quieres a mamá. Híjoles, es una violencia pasiva que lastima mucho. Mucho, porque el niño entra en conflicto Claro Hay unos ejemplos que, que quiero darles En cuanto a la violencia pasiva Y cómo se ejerce Y luego terminaremos Si me alcanza el tiempo a decirlo Primero, la falta de respeto en los ritmos biológicos del niño En cuanto a comida Sueño Juego, etcétera Los ritmos biológicos de un niño no son iguales A los de un adulto Tú no le puedes servir un plato lleno de comida a un niño Como a un adulto no se lo va a comer, no puede. No, no Su estómago es muy pequeño, es del tamaño del puño y, y tiene otro proceso. Y claro que no se va a comer toda la ensalada que uno como tragón ya de adulto se lo come hasta dos platos. ¿no? Entonces habrá que entender que no puedo eh, violentar su proceso biológico tampoco de sueño, por ejemplo. Se, los niños duermen mucho y duermen demasiadas horas y es necesario para que el cerebro se refresque esto pasa en los más chiquitos obligarlo o hacer que vaya al baño porque según yo ya es grande el ritmo biológico del niño es poco a poco irá aprendiendo su, su proceso de retención paso a paso a hacerlo, los niños tienen sus procesos, si un niño que aprende a leer a los 6 años Está bien, puede ser superdotado, puede ser que lo acompañaron sus papás. Está bien a los siete, a los ocho, o sea, no pasa nada si un niño tiene diferentes procesos, no son iguales. Claro. Mm, la retirada de amor como castigo es un ejemplo también de, de violencia pasiva. Si te lo comes, te quiero. Si te portas bien, te quiero. Si te portas y obedeces en todo, te quiero. No. Pues estoy violentando Porque mi hijo es amado Independientemente cumpla las expectativas mías o no No está para replicar Lo que yo no hice O lo que yo dejé de hacer Es un ser individual, un ser único Y que él, él o ella Tiene el derecho de hacer eh, En su formación Sus decisiones La falta de maternaje o paternaje El no mirar El no abrazar eh, El no acompañar a, a mí me queda muy claro que la mirada salva. Mirarte a los ojos, mirar a los ojos. Eh, es importante que el papá no esté ausente. Y si está ausente físicamente por el trabajo, cuando llegue, los minutos que tenga, pueda estar presente, acompañar. Claro. Contacto físico, visual, palabras. Todo es necesario para blindar la autoestima, la buena salud emocional de los niños. Y esto que te digo, Eva es porque yo lo viví bueno, a veces... Muchas y muchos de nosotros
1: lo vivimos seguramente, porque antes uh -huh. no existía esta conciencia de la atención de esta manera a las infancias, Eduardo. Yo creo que antes eh, poco tiempo tenían además las las mamás y los papás, porque además eran muchos más niños en la familia. Entonces, sí. de repente se te iba la vida en atender ese hogar y más, y de repente ya te tocaba trabajar. Bueno, pasaban un sinnúmero de situaciones en donde... Híjole, la reflexión acerca del trato a las infancias sí. era poquísima.
4: Sí, y, y la verdad es que debemos proteger, debemos mirar, debemos saber que un niño es indefenso, que que, ah, que está creciendo y que necesita nuestra compañía. Yo en terapia a la fecha creo que lo que más me ha... Ah, se me ha dificultado sanar es darme cuenta que fui violentado pasivamente no me gusta el conflicto no dialogo, me callo el otro día con mi hija eh, tuve un momento así y este, en donde me enojé y me callé y ella me miraba hasta que pude reconocer que estaba haciendo algo mal y dije, a ver, Arlet, perdón, es que algo me pasó, no eres tú, y, y pude hacerlo, ¿verdad? Que por cierto, hoy nos acompaña aquí. Aquí está
1: Arlet el día de hoy. Y... Qué gusto saludar a Arlet que viene aquí. <risa> Arlet, ¿cuántos años tienes? Al micro, sí. Siete. Qué bueno tenerte, Arlet. ¿Qué es lo que más te gusta? Eh, ¿De qué? De comer. ¿Comer? espagueti. El espagueti. ¿Y de hacer? ¿Con qué te diviertes? ¿Qué te gusta hacer para divertirte? Jugar. Jugar a qué? Uh, La pelota o a las tres. <risa> Padrísimo, Arlet. Qué bueno que nos visitas hoy. Bienvenida.
4: Al cumpleaños de sus perros, les festejamos a sus perritos.
1: Muy bien. ¿Cómo Ay, se llaman qué. tus perros? Um,
3: Dobby eh, Pirata Honey um,
1: Lulo Panda China Laquita <risa> <risa> ¿Ocho? ¿Tienes ocho perros? ¡Qué maravilla! Yo quiero ser como tú ¡Qué bueno que estás aquí, Arlette! Bienvenida Profesor Eduardo Sánchez, a ver, entonces, ya nada más para enlistar, para que sí. tengamos mayor conciencia de uh -huh. estas violencias que ejercemos, que son pasivas. Retirar el habla. Así es. Sí.
4: La falta de, de respeto, la ¿Sí? retirada de amor. Sí. La falta de maternaje, es decir, presencia, contacto, juego. El dejar solo, el desamparo y soledad al niño. El ¿Sí? no hablarle. Sí. Eh, lo que decías, aplicar la, la ley del hielo. Victimizarse, los papás nos victimizamos. Pobre ah, de mí. Sí, ya no me quieres. este, ah, No estás haciendo esto porque no me quieres. No, esa es una violencia pasiva. Eh, a, alinearse, alinear al niño. Es decir, en muchos hombres y mujeres que viven en, en situación de divorcio o, 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 o tener al niño como rehén.
1: Claro, o hablarle mal de la expareja. Así ¿no? es. Y entonces decir, es que tu papá, es que tu mamá hizo. Exactamente. Ya eso es alienación parental, sí. Ya lo hemos hablado también en estos espacios y causa muchísimo
4: daño. El sermoneo y monólogo. O sea, el sermoneo es que bla, 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 y no dejo hablar al niño. Y el sermoneo y es que tienes que hacer eso. Bla, 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 bla. Un monólogo, ¿no? Es que tú y, y el niño no tiene ningún derecho de, de, de platicar. De réplica, claro. Eh, la falta de comunicación conectiva Y lo vamos a decir siempre La conexión es lo más importante Entre un papá, una mamá y un hijo Conectar con tu hijo Y eso requiere juego, tiempo Atención, eh, atención Amor, perdón Pedirlo, darlo eh, Etcétera Entonces invitar a los papás A las mamás a que Reflexionemos y, y tengamos en cuenta que la violencia pasiva Lastima igual o más duro que, que un golpe a veces es que yo puedo decir, yo no le pego a mi hija. A lo mejor yo no le pego. No,
1: pero te burlas, pero no le dejas hablar, pero le aplicas la ley de del hielo, puede haber muchas otras maneras, Ajá. claro.
4: le castigo, por ejemplo, o, o algo que ella hace favorito, por ejemplo, si, si reprobó una materia o hizo algo inadecuado, como todos, eh, entonces, ¿sabes qué? Hoy no vas a jugar con tus perros, hoy no vas a salir con tu amiga, hoy, hoy no vas a ir a tu deporte, o sea, eh, es una violencia pasiva, el, claro. el castigo en donde yo le retiro un momento de relación a mi hijo, donde le retiro este... Eh, algo que le gusta hacer estoy violentándolo, a final de cuentas los castigos no mejoran las conductas acordémonos que lo que mejora una conducta es la corrección y la corrección necesita acompañamiento enseñar al niño cómo hacer las cosas cómo se debe sí hacer y evitar cómo no se debe hacer corregir y quitemos esa venda de los ojos no es golpear, no es gritar porque eso en el momento la mejor modifica una conducta rápido pero el niño no va a reflexionar porque no tiene el cerebro para hacerlo. Oh, mi mamá tiene toda la razón, mi papá. Yo hice mal, tengo que hacer esto. No, ni de adultos. Claro. Lo hacemos, pues claro. mucho menos un niño, ¿no? Entonces, sí invitarlos a que la corrección que podemos ejercer en los hijos eh, requiere tiempo, esfuerzo y preparación, Eva. Claro. Como tú dijiste hace rato, por X o Z razón, nuestros papás hicieron de nosotros lo que hicieron. A unos nos dejaron medios fregadillos y es nuestra responsabilidad sanar, así trabajar, es. prepararnos para que la próxima generación no vea la violencia como algo normal, claro. que faltar al respeto no sea normal, que gritar no sea normal, porque como es en casa pasa en la, la, la vida.
1: Así es, así, así es. es. Querido Eduardo Sánchez, muchas gracias. En
4: las redes, ¿cómo te encontramos? Abrígale su infancia en facebook en instagram y en el 44 45 74 44 97 ahí nos pueden Encontrar.
1: Y da conferencias, así que las instituciones que nos así están es. escuchando, lideresas y líderes de las instituciones educativas que nos están escuchando, llévenlo a su escuela para que platique, además con los profesores, porque déjame decirte que el profesorado también ejerce violencia pasiva. Así es. Así que allí también nos tenemos que formar. Muchísimas gracias. gracias y gracias, gracias Arlet. Gracias por venir. Qué gusto tenerte acá. De nada. Muy bien. Vuelve pronto. Te esperamos. Muy bien. Vamos a hacer una pausa. Este es Quien Busca, Encuentra. Ya regresamos.
0: Escuchas a Eva María Camacho en Quien Busca, Encuentra. Regresamos.
1: Estamos de vuelta en esto que se llama Quien Busca, Encuentra en su revista informativa y nuestro coach físico... Ya está con nosotros, David de los Ríos, el día de hoy, para decirnos cómo podemos en esta Pascua, donde hay mucha convivencia, muchos chocolates, cómo podemos mantenernos fit, porque mire que el reto es real. Querido David, qué gusto tenerte acá, ¿cómo estás? Hola,
5: hola Eva y hola a toda la familia. Feliz, feliz, disfrutando esta Pascua. Eh, hoy queremos hablar de Pascua Fit y les quiero compartir, antes de entrar en el punto... ¿Qué es la Pascua? ¿Sabes? Ajá. O sea, la Pascua es una época del año que se celebre, celebramos los cristianos católicos, ¿Sí? pero también celebra la cultura ju judía, eh, se celebra el Ramadán, el Balzac, el Yamaquén. O sea, o sea hay un montón... De... Muchas
1: religiones ponen su atención en este momento del año.
5: ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Resulta que inclusive la, la Semana Santa nunca cae en la misma fecha del año. No, claro que no. La Semana Santa tiene que ver con, con la es la primera luna después del equinoccio de primavera. Así es. Y por eso tantas, tantas religiones y, 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 y culturas relacionan esta fecha. Con un cambio muy poderoso Porque hay mucha energía en el ambiente eso es, es, es el momento de pasar de la muerte a la vida Como lo vivimos nosotros los cristianos Pero también es un momento de cambio De, de la escasez a la prosperidad De la, la abundancia de la primavera ¿Sí? Entonces hay un, es un punto energético muy poderoso Para poder tomar una decisión de hacer un cambio Inclusive eh, astronómicamente Es un muy buen momento para cambiar ¿Sabías eso? No <ríe> Qué interesante, ¿no? Claro Entonces... Para mí la Pascua es inclusive, si yo lo entiendo así, ¿Sí? es mucho más poderoso que el claro. año nuevo. Ah, o sea, claro,
1: es el renacer, ¿no? Y es estar en presencia de, de esta naturaleza que tiene un ciclo sin fin sí. y que abre otra vez su generosidad renacer. para la humanidad.
5: Me encanta esa palabra, el renacer. Entonces, si yo lo veo así y analizo qué pasa en año nuevo, las personas eh, las personas ponen muchos propósitos pero esos propósitos la gente, la mayoría las pone por una presión cultural sí. porque todo el mundo está poniendo propósitos entonces ponen metas que ni siquiera en ese momento son importantes realmente para sus vidas, lo único que hacen es pues es el momento de poner propósitos los pones y está comprobado científicamente que solo los cumple el 8% de las personas y que la gran mayoría abandona antes del 15 de febrero ah uh ah -uh. ¿Sí? ¿me ¿Entiendes?
1: Entonces dense otra oportunidad en la Pascua, por favor.
5: Ese es <risa> mi llamado. Aprovechemos esta energía para volver a reconectar con esos propósitos, pero no los que pone la presión cultural. No, los tuyos. Los que, los que de verdad son importantes para ti. Claro. ¿Sí? Conecta con que quieres, quieres, quieres que renazca en ti, en esta Pascua, y elígelo y busca el cómo sí hacerlo. ¿Sí? Y aprovecha la energía que hay en el universo en este momento. Que hay en la cultura, obviamente son épocas familiares, de vacaciones, también son épocas de mucha reflexión, pero aprovecha, aprovecha un, un 1% de toda la energía que hay ahorita para que te enfoques en hacer un cambio. Mm, Interesante,
1: ¿no? Sí, claro. Y claro. es
5: súper lógico. O sea, yo hoy, hoy con mi comunidad, eh, toda la semana pasada y toda esta semana he estado haciendo mucho énfasis en que date una segunda oportunidad. Vuelve a empezar. Claro. Perdónate por no haber cumplido tus propósitos en enero o en febrero y date la oportunidad hoy de renacer, pero de renacer con una visión de que esta vez sí lo voy a cumplir y tampoco te pongas 12 propósitos. Sí, elige uno ahorita claro. y cumples ese y luego vas por el otro. Yo siempre les digo el ejercicio es un hábito puente. Una vez logras el hábito de hacer ejercicio. Este hábito te va te va a desarrollar la disciplina, la mentalidad y la y la y la y la y el entendimiento de que hay recompensas por hacer las cosas incómodas, por decirlo de una manera, que te va a llevar a decir bueno y qué pasa si me empiezo a hidratar mejor, claro, y qué pasa si empiezo a elegir mejor mis alimentos. ¿Qué pasa si empiezo a reemplazar ciertos alimentos? Y entonces un hábito te lleva a otro. Después conectas con dormir mejor. Luego un día se te antoja meditar. Pero porque estás haciendo las cosas de manera gradual. pasito claro. a Pasito.
1: ¿Qué pasa si se nos antoja y aplicamos lo de cambiar nuestros pensamientos? Sí. Porque muchas veces, ya lo hemos conversado tú y yo, somos muy buenos para decirnos qué no hacer. Ándale. Pero eso de decirnos qué sí hacer como que a veces nos cuesta trabajo, cuando sí. creo yo que ahorraríamos mucho reproche y mucha energía si vamos directamente a cambiar nuestros hábitos en positivo.
5: Sí, total, total, total. Fíjate que ahorita que mencionas eso, yo soy de una mentalidad de agregar cosas en vez de eliminar. O sea, todo el mundo dice, no, no, ya voy a dejar, voy a dejar. Voy para, a eliminar voy a los carbo los, los carbohidratos, o sea, claro. empieza a hidratarte, agrega agua a tu, a, tu, a tu día y créeme que se te va a quitar la ansiedad y vas a comer mucho más sano. ¿sí? Agrega más proteínas y se te va a quitar esa, esa, ese, ese que mi cuerpo me habla, me está pidiendo chocolate. Eso es desnutrición, solo que no entendemos el mensaje. ¿sí? Entonces, cuando tú agregas, en vez de eliminar... Es mucho más fácil hacerle esos pequeños cambios. Igual, en la, igual en, con el respecto al ejercicio. Empieza a hacer poquito. En vez de quitarte. Hoy, hoy lo que. Hoy, hoy yo les llamo agujero negro. Redes sociales, eh, estar pensando en el pasado, en el futuro. ¿sí? Do, hay mucho tiempo perdido por ahí en el ambiente. Claro,
1: cuando en el presente, el día de hoy, es lo que tenemos, sí. es lo que hay.
5: Entonces, si tú agregas. 5 minutos de ejercicio, 10 sentadillas, lo, que, lo mínimo viable, digo yo, el mínimo viable de proceso que puedas agregar, lo agregas si te sientes bien y entonces ahí no te estás peleando con qué quitar, ¿sí? Ni que, ni que te quitar tiempo ni de tus hijos ni de tu trabajo, sino agrega un poquito, conecta con la energía, conecta con el bienestar emocional de hacerlo y va a ser mucho más fácil que mañana decidas agregar otro poquito más.
1: Claro el hombre, yo ya lo he presumido muchas veces que me ha convencido de hacer 20 minutos de ejercicio al día, y lo más maravilloso es que de repente digo, ah, ya voy en 20 me voy a echar otros 20, entonces ya llego al 40 y luego de repente digo, hay otros 20 más y ya de una vez la hora,
5: de una vez la hora. ¿No?
1: pero justamente e e ese proceso llegó a partir del tema de los 20 minutos claro, de ejercicio al día
5: claro, claro, ¿No? es que te lo aseguro, y yo lo he visto en cientos de personas lo más difícil es el primer paso claro. una vez estás ahí dice pues ya estoy aquí, pues vamos a darle o sea, nuestra, sí, mente, sí, nuestra claro. mente es tan tan canija como diría no quería decir palabra que te, te genera muchas barreras para empezar, pero sí. una vez estás dentro dices, pues ya, que valga la pena y te vas con toda, eso claro. también es un, es un gran error, porque mucha gente se emociona demasiado y ya el día dos dice, ya no, no ya tanto, me cansé, no.
1: esto está terrible, ¿no? Bueno, hay que hacerlo también de manera gradual sí, claro. y con mucho amor y mucho respeto a sí, nosotros sí, sí. mismos
5: Sí sí, 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 total, total
1: entonces, ¿qué ves? tu secreto para la Pascua entonces, para nuestra para... pata, Pascua Fit, ¿qué nos dices?
5: Mi secreto para la Pascua es, uno, perdonarme y olvidar, o sea, o sea cuando tú te comprometes a hacer algo y no lo haces... Pierdes credibilidad en ti mismo Contigo mismo, claro Y baja mucho tu autoconfianza sí. Y eso genera un malestar subconsciente de Casi sí. que cada vez que te ves al espejo Casi que cada vez que piensas Voy a hacer esto Te estás culpando por la vez que no lo hiciste sí Entonces número uno Perdónate y olvídate Olvida
1: Olvida de todo eso que no te gustó sí. de ti mismo
5: Y vuelve a empezar bien sí Conecta con el amor propio Siempre lo digo Aprovecha la energía que hay hoy en el universo Para que tú hagas un cambio el mundo está hoy en una energía muy poderosa para que hagas cambios, para que renazcas. Decide que vas a renacer. Elige un hábito. Yo les recomiendo el ejercicio porque es un hábito que les va a enseñar disciplina y les va a enseñar a disfrutar estos procesos.
1: Y te va a ir mejorando hasta la piel.
5: Sí, la de veras. todo, todo ¿Ah? la actitud,
1: la energía, la energía. todo sí, sí, claro.
5: Y eso te va a dar energía y actitud y bienestar para los otros hábitos que quieras. Pues básicamente claro. serían esos tres pasos.
1: Perfecto, David. Oye, pues muchísimas gracias. Gracias por estos secretos, estos hacks de Pascua para que continuemos eligiendo por nuestra versión más adecuada. Sí, cómo no, con mucho gusto. Oigan, a ver, y en esta Pascua todavía tenemos muchos encuentros sociales y demás y hay unos establecimientos en la ciudad que tienen botanas que podemos comer quienes estamos cuidando la línea.
5: Ah, bueno, qué chido me gusta. Sí,
1: entonces, chicharroncitos, porque ya sabes que sí. quienes están haciendo dieta keto les dan permiso de comer chicharrón de cerdo. Bueno, ahí está.
5: Es sí, también
1: tienen, bueno, para el resto de las personas que están puestísimas, bueno, están los cacahuates que también en muy buena dosis sí. te lo permiten. Y cacahuates con sal, sin sal, eh, con ajo, eh, con mezcla de habas, con mezcla de garbanzos. No, bueno, sensacional que ya sabes a mí mi nutri sí me da chance de echarme mi puño de cacahuates diario sí. entonces es que vayan siento. no es que bueno eso. delicia botanas briano ahí están diferentes sucursales en la ciudad como usted ya lo sabe están en la sucursal Ricardo Veanaya en el 1504 Ricardo Veanaya 1901 Topacio 705 en la calle Independencia en el 2814 Himno Nacional número 100 Cordillera Himalaya 910 en Villa de Pozos en Julián de los Reyes 405A y ahora están estrenando nueva sucursal en avenida Manuel Nava 320 local B en Lomas primera sección así que que no le falten las botanas y bueno niñas niños y todas las personas que son muy activas y que se pueden comer lo que quieran papas en todos los formatos los churritos y sobre todo estos fantásticos churros de harina con cueritos coles ensaladita no no bueno ve la cara de Jorge Jorge ya está babeando babeando sí eso es la verdad es que es uno de los pecados culposos favoritos Votando a Briano... Para las personas Mira ya hice agua la boca Para las personas que, que estamos En el tema fit Y también para las personas Que no lo están Ahí hay opciones para todos Gracias Botanas Briano Por ser parte de Quien busca encuentra Nos despedimos
5: Va justo. Nos encontramos
1: Dentro de 15 días
5: En 15 días Si no es que antes Y en mis redes Para que sigan También significando la vida Y el ejercicio
1: Por supuesto Kai Fitsen Denle follow ya Y sean parte De este movimiento Importantísimo Para que ustedes sean Su mejor versión Gracias querido David
5: A ti mi Eva Gracias Saludos a todos Gracias
1: gracias Alejandra, gracias Cristian gracias a Jorge también, nosotros nos encontramos mañana a las 10 aquí y nos encontramos también en Factor 96.1 con las noticias a las 7 de la mañana, pásenla muy bien, gran jornada para ustedes